0: Göttliche Komödie von Dante Alighieri. Heute gelesen von Nilja Schliepacke. Fegefeuer, 17. Gesang. Wenn je ein Nebel im Gebirgeleser dich überfiel, so sodass du nur mehr wie der Maulwurf sehen konntest durch ein Häutchen, erinnere dich, wie dann der dicke Dunst, der Feuchte, sich allmählich lichtet und die Sonnenscheibe ihn nur schwach durchdringt. Und leicht und schnell kannst du ein Bild dir machen, wie ich die Sonne dort nun wieder sah, gerade noch vor ihrem Untergang. Im Gleichmaß mit des Meisters treuen Schritten trat ich hervor aus diesem Rauchgewölk ans Licht, das drunten schon erstorben war. O oh Fantasie, du reißest uns hinweg, manchmal so weit, dass nichts mehr wir verspüren und tönten tausend Tuben um uns her. Wer gibt dir Flügel, wenn die Sinne schlafen? Himmlisches Licht beflügelt dich, es strahle von selbst herab oder durch hören Willen. In meiner Fantasie erschien das Schreckbild der Freveltat von jener die so dann zum Vogel ward, der im Gesang sich tröstet. Und dabei drängte sich mein Geist so ganz nach innen, zu sich selbst, dass er von außen jetzt nichts mehr aufnahm, was auch kommen mochte. Dann senkte in die hohe Innenschau sich ein Gekreuzigter trotzig und wilder nieder, und mit solcher Miene starb er, und um ihn her der große Asuerus. Esther, sein Weib, und Madachai, der Treue in Wort und Taten Lautere, Gerechte. Und als mir dieses Bild von selbst zerging, wie eine Blase auseinanderbricht, wenn ihr das Wasser, drauf sie schwimmt, entweicht, da stieg in meinem Traum ein Mädchen auf, das heftig weinend sprach, O Königin, warum hast du im Zorn dich aufgegeben? Hast dich getötet um Lavinias Willen? hast mich verloren, und so muss ich trauern, Mutter, um dich noch eher als um ihn. Wie unser Schlummer bricht, wenn plötzlich uns auf das geschlossene Aug ein Lichtstrahl fällt und wie der unterbrochene Schlaf verflackert, so stürzte und versank mein Traumgesicht sofort, da mir ein Strahl ins Antlitz schlug und heller leuchtete, als wir gewöhnt sind. Ich wandte mich, zu sehen, wo ich war, als eine Stimme sprach, »Hier geht's hinauf«, und jede andere Absicht mir verscheuchte und einen ungeduldigen Wunsch erweckte, den Sprecher dieser Worte zu betrachten und nicht zu ruhen, bis ich ins Auge ihm schaute. Wie vor der Sonne aber, die uns blendet und sich im Übermaß des Lichts verhüllt, versagte und erlag mir hier die Sehkraft. Dies ist ein Geist von Gott, der auf den Weg zur Höhe uns verweist, unaufgefordert und hinter seinem Licht sich selbst verbirgt. Er hilft uns, wenn sich Menschen helfen sollen. Denn wer auf Bitten wartet und die Not sieht, der hegt im Sinne schon ein böses Nein. So wollen wir dem hohen Rufe folgen, im Aufstieg uns beeilen, ehe es dunkelt, denn nachher wär's bis morgen nicht mehr möglich. So sprach mein Führer, und wir beide wandten zu einer Treppe unsere Schritte hin. Und kaum, dass ich zur ersten Stufe kam, verspürte ich etwas wie ein Flügelschlagen und Wehen im Gesicht und hörte, selig die Friedfertigen, frei vom bösen Zorne. Schon waren über uns die letzten Strahlen so hoch gestiegen und so nah die Nacht, dass bald die Sterne blinkten, da und dort. »O oh meine Kraft, wie schwindest du dahin?« sagte ich bei mir, da ich die Regsamkeit in meinen Beinen stillgestellt empfand. Wir waren oben, wo die Treppe aufhört zu steigen, und wir waren festgebannt, dem Schiff vergleichbar, das ans Ufer läuft. Ich lauschte eine Weile, ob ich wohl etwas vernehmen könnt im neuen Kreis, und wandte mich an meinen Meister dann. Mein lieber Vater, sag mir, welch Vergehen wird auf der Stufe, wo wir sind gebüßt? Ruht leicht der Fuß, lass doch dein Wort nicht ruhen. Und er zu mir? Die Liebe zum Guten. Wenn sie zu schwach war, wird sie hier gestärkt. Gar eifrig rudern hier die Säumigen. Damit du dies noch offener einsehen kannst, so richte deinen Geist auf mich und schau, wie dir der Aufenthalt hier fruchtbar werde. Weder der Schöpfer noch die Kreaturen, begann er, waren jemals ohne Liebe, sei es leibliche, sei's geistige, du weißt es. Die rein Natürliche bleibt frei von Irrtum. Die andere kann sich irren im Objekt oder im Maß der Kraft. Zu viel, zu wenig. Solange sie nach des Himmels Gütern strebt und nach den Irdischen sich maßvoll hält, kann sie uns nicht in böse Lüste stürzen. Verkehrt sie aber sich zum Schlimmen oder verfolgt das Gute sie zu stark, zu schwach, dann treibt sie das Geschöpf gegen den Schöpfer. Danach, er siehst du, muss die Liebe wirken in euch als Trieb zu jeder guten Tat, wie auch zu jedem sträflichen Beginnen. Dieweil nun Liebe nimmermehr vom Wohl ihres Subjekts das Auge wenden kann, so ist ihr vor Eigenhass die Welt gesichert. Und weil für sich allein, getrennt vom Ersten, kein ander Wesen zu begreifen ist, kann keine Regung uns zu Urhass führen. So bleibt, wenn meine Teilung richtig ist, dass man das Übel nur beim Nächsten liebt. Und dreifach wächst euch diese Schadenliebe. Der eine hofft vor Nachbars erhebung sich und darum nur begehrt er, dass jener Größere erniedrigt werde. Der andere bebt um seine Macht und Gunst, um Ruhm und Ehre, wenn der Nächste aufsteigt. Dem grollt er drum und gönnt nichts Gutes ihm. Der Dritte während durch Unbild sich geschändet, so sehr, dass er auf Rache lüstern wird und sinnt, wie er dem Nächsten wehe tue. Auf diesen untern Simsen hier verbüßt sich solch dreifach falsche Liebe. Jetzt sollst du die Liebe ohne Maß und Ordnung sehen. Ein jeder ahnt, wenn auch verworren nur, und wünscht das Gut, das ihm die Seele stillt. Daher auch jeder strebt es zu erreichen. Doch wen nur eine träge Liebe treibt, dass er schaue und erringe, der bereut's und muss auf diesem Sims es büßen. Noch andere Güter gibt's, doch machen sie nicht unser Glück und sind nicht wesentlich, nicht alles Guten Same, Frucht und Wurzel. Die Liebe, die sich allzu sehr dran hängt, wird in drei Kreisen über uns gebüßt. Wie sie begrifflich sich in drei zerteilt, verschweige ich. Du sollst es selber finden. 18. Gesang Ans Ende seiner Darlegung gekommen, sah mich der hohe Lehrer forschend an, ob ihm Befriedigung mein Antlitz zeigte. Und ich, von immer neuem Durst geplagt, sprach in der Stille zu mir selbst. Vielleicht belästigt ihn mein allzu vieles Fragen. Indes der väterliche Wahrheitsfreund bemerkte den verhaltenen Wunsch in mir und löste sprechend meine Schüchternheit. Da sagte ich, »Meister, mein Verstand belebt sich an deinem Licht. Drum sehe ich alles klar, was mir dein Wort beschreibt und nahe bringt. Ich bitte dich also,« Lieber guter Vater, dass du die Liebe mir begreiflich machest als Quelle alles guten Werks und Bösen. So richte denn, sprach er, auf mich die Schärfe des geistigen Augs, dann wird dir offenkundig der Irrweg, den uns blinde Führer weisen. Unser Gemüt, geschaffen für die Liebe, bewegt sich rasch und leicht nach jedem Ding, sobald den Antrieb das Gefallen gibt. Aus Wirklichkeit zieht eures Geistes Kraft das Lockbild und entfaltet es in euch, dass sehnend das Gemüt sich danach wendet. Und wenn es ganz zu ihm gebeugt sich neigt, ist dieses Neigen Liebe, ist Natur, die lustvoll sich von neuem euch verbindet. Denn wie zur Höhe hinauf das Feuer flammt, da es geformt ist und geartet, um dorthin zu steigen, wo es Dauer findet, so drängt das lustbefangene Gemüt in Sehnsucht geistig regsam, ruhelos, bis es sich des geliebten Wesens freuen darf. Daraus magst du ersehen, wie die Wahrheit dem Volke sich entzieht, dass jede Liebe als löblich in sich selber gelten lässt. Es kann ja sein, dass Liebe wesenhaft uns immer gut erscheint, jedoch nicht immer ist gut das Bild, wenngleich aus gutem Wachs. Dein Wort und meines Sinnes Folgsamkeit, sprach ich, erklären mir, was Liebe ist und steigern aber meine Zweifelsucht, denn wenn von außen Lieb in uns gelegt wird und anders sich die Seele nicht bewegt, so ist's nicht ihr Verdienst, ob grad, ob Krumm. Und er zu mir, so viel Vernunft hier sieht, kann ich dich lehren, weiteres erwarte von Beatricchen. Es ist Glaubenssache. Es ist zwar jede Wesensform verschieden vom Stoffe, und doch eins mit ihm und hält besondere Kraft in ihrem Kern gesammelt. Man merkt sie nicht, solange sie nicht wirkt. Nur am Ergebnis kann sie sich erweisen, wie Lebenskraft im grünen Laub der Pflanze. So weiß man denn auch nicht, woher in euch die Urbegriffe des Verstehens kommen, so wenig, wie der Trieb des Urbegehrens. Sie sind in euch, so wie zum Honigmachen die Biene kommt. Und dieser erste Trieb gibt keinem Lob und keinem Tadelraum. Damit dem Urtrieb sich die anderen fügen, ist euch die Kraft, die urteilt eingeboren. Mit Ja und Nein muss sie die Schwelle hüten. Sie ist der Grund des wirklichen Verdienstes in euch, die, weil sie auswählt, und entscheidet, was gute und was schlechte Liebe ist. Die wirklich Gründlichen unter den Denkern erkannten diese eingeborene Freiheit und stifteten auf Erden Sittlichkeit. Nehmen wir an, dass jeder Liebestrieb durch Not und Zwang in euch entzündet wird, doch ihn zu meistern liegt in eurer Macht. Und diese edle Kraft, mein Beatrice, wenn sie von Willensfreiheit spricht. Drum schau, dass du's behältst, wenn dir ihr Wort begegnet. Der Mond kam späte gegen Mitternacht, und manches Sternlein schwand dahin vor ihm, der wie ein rot durchglühter Kessel strahlte. Dem Himmelslauf entgegen zog er hin die Straße, die erhitzt wird von der Sonne, wenn sie von Rom gesehen im Meer versinkt. Der edle Schatten, um den Pietole noch mehr zu rühmen ist als Mantua, hatte des Zweifels Last mir abgenommen. Und wie ich klar und offen nun die Antwort auf meine Fragen beieinander hatte, begann ich schläfrig hin und her zu sinnen. Jedoch der Schlummer wurde mir verscheucht durch Leute, die in unserem Rücken jählings im Kreise zu uns hergetrieben kamen. Wie einst am Ufer des Ismenos und Asopos hin bei Nacht die Menge raste, wenn die Thebaner ihren Bacchus riefen, so springt's und läuft's auf diesem Sims, so viel ich sehen konnte, von eifrig liebevoll zurechtgerittenen und gespornten Schatten. Im Nu waren sie da, dieweil im Schnelllauf der ganze große Haufe sich bewegte. Ihnen voran zwei Jammernde, die riefen Maria ging auf das Gebirge Islands!« und Cäsar. Um ihr zu bezwingen, fiel erst Massilia an, dann rasch nach Spanien. »Schnell, schnell, und lasst uns keine Zeit verlieren durch lahme Liebe!« schrien die anderen hinten. »Aus rechtem Eifer soll uns Gnade blühen!« Ihr Scharen, die so scharf und feurig jetzt etwaige Versäumnis oder Lauheit im Fördern guter Werke hier verbüßet, hier ist ein Lebender!« »Ich lüge nicht, der will hinauf, sobald die Sonne leuchtet. Drum sagt uns, wo der nächste Durchgang ist.« So lauteten die Worte meines Führers. Und einer von den Geistern sprach, »Komm mit auf unsere Spur, so findest du die Bresche. Wir sind so voll des Drangs nach Bewegung, dass wir nicht stillstehen können. Drum verzeih, nimm nicht für Grobheit unsere Rechtlichkeit.« San Zeno, in Verona, stand ich vor, als Abt, zur Zeit des guten Kaisers Rotbart, von dem man seufzend noch in Mailand spricht. Schon steht mit einem Fuß im Grab der Mann, der bald um dieses Klosters Willen weint und trauert, dass er Macht darüber hatte. Durch seinen Sohn, den körperlich gehemmten, den geistig Schwachen, den nicht echt ließ er den wahren Hirten dort ersetzen. Ich weiß nicht, sagt er mehr noch oder schwieg er? Schon weit vorbei an uns war er gelaufen, doch dies, was ich gehört, behielt ich gern. Wer immer meiner Not behilfliche, der Meister sprach, schau her und sieh die zwei, wie beißend setzen sie der Trägheit zu. Sie riefen hinter allen her, es starb das Volk, vor dem das Meer sich teilte, ehe den Jordan seine Erben sehen konnten. Das andere Volk, die Mühen nicht ertragend, um bis an Ziel zu folgen dem Eneas, ergab sich einem Dasein ohne Ruhm. Als dann, so fern uns diese Schatten waren, dass wir sie nicht mehr sehen konnten, zog ein anderer Gedanke bei mir ein. Und wieder andere und verschiedene Sprosten aus diesem mir. Ich schwankte hin und her und wohlgefällig schlossen sich die Augen. Zum Traume wandelten sich die Gedanken. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität Stimmt e.V. Kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.